Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. La mentalité d'armes 3. Autant l'unité militaire est élite, autant élever les pertes parmi ses chefs de combat. Nombreux se décorer posthumes pour avoir mené leurs troupes dans la gueule du feu ennemi. D'autres, moins populaires, sont tirés dans le dos par les leurs. Même des maîtres de la chasse sont parfois attaqués par leurs chiens. Paul Lackman note que, d'après des évaluations officielles, 1000 officiers américains furent, fregged, criblés de fragments, par leurs hommes pendant la débâcle américaine au Vietnam, en dépit de leur victoire pérenne, on a gagné toutes les batailles, mais perdu la guerre. Des grenades vives furent installées sous leur cabinet de toilettes sinon ficelées sous leur lit de campagne en base. Ces statistiques ont pu se redoubler en tenant compte d'incidents non signalés, pertes accidentelles ou combattantes. Puis celles touchant des sous-officiers, en somme. Une grande partie des pertes américaines au Vietnam. Les armées ont tendance à se bouffer de toute façon. Officiellement, 6% des pertes américaines au combat de la seconde Sikh guerre mondiale furent attribuées aux feux accidentels dits « amicaux ». Les troupes de première ligne ont appelé le US Army Air Corps de la DGM Sikh, la Luftwaffe américaine. Ce serait comme aligner une division d'infanterie américaine comprenant 18 000 hommes et les fauchères à la mitrailleuse. Ceci n'est probablement qu'un autre euphémisme institutionnel. Voir le numéro 11 dans Grand Mensonge. Des confrontations dans la jungle, en terrain urbain et aussi tailleurs de visibilité limitée et d'intenses combats proches mènent souvent au sentier élevé des victimes du feu amical, ce problème aggravé par des grands feux tirés sur des denses noyaux de combat. Mais voici la moyenne pour la plupart des armées mécanisées. Officiellement, le gouvernement américain exécuta 142 de ses soldats pendant la seconde Sikh guerre mondiale, ce qui advint à au moins 10 000 Allemands, des centaines de milliers de soviétiques et des millions de civils. Ce sort survint à au moins 2000 poilus français pendant la première Sikh guerre mondiale et qui sait combien de collaborateurs vichistes et rebelles de la France libre durant la seconde Sikh. Au champ d'honneur, la ligne sombre tend à se brouiller, entre l'accident tragique, le sacrifice héroïque et l'exécution péremptoire. Imagine-toi en patrouille sur un terrain hostile, accompagné par une vingtaine d'adolescents épuisés, crasseux et terrifiés. Ils sont drapés d'explosifs et d'armes automatiques, et passionnés à mitrailler toute menace avec. En plus, ils disposent d'inimaginables puissances de feu projetées plus ou moins à l'aveuglette par de distants artilleurs et pilotent également cafards d'eux. La tactique ordinaire parmi les Américains au Vietnam, c'était leurrer de grandes formations ennemies en guet-apens d'artillerie de campagne et d'aviation d'attaque au sol, amorcées par des unités alliées isolées et à court de personnel. Les généraux américains y ont versé de la puissance de feu, telle que ferait dissoudre un petit gourmand des monticules de sucre dans sa céréale du petit déjeuner. Des cantons dénombrant des millions de Vietnamiens plus ou moins neutres furent transformés en zone de feu libre, là où chaque cible, tant fixe que mobile, figura comme du bon gibier. Les feux, amicaux, se sont donc rendus encore plus fatals en comparaison. Pendant la guerre du Golfe en 1990, la somme des alliés accidentés et des victimes du feu amical a quasiment équivalu à celle des hostilités. Jusqu'à récemment, la punition, l'accident, la privation, les mauvais vivres et eau, le refroidissement et surtout la fièvre ont emporté beaucoup plus de combattants que le combat. Sans relâche, des pandémies d'après-guerre sans diagnose ont affligé des vétérans du combat moderne, en dépit des meilleurs soins de leurs toubibs. Davantage d'enfants irakiens sont décédés des privations apparentées à l'embargo qu'ont succombé des soldats irakiens des feux alliés. Nous nous sommes rendus en barbares de conscience morale estropiée, soigneusement isolés de nos résultats inadmissibles au moyen de l'inlassable propagande d'armes. Parmi les vétérans plutôt jeunes de l'opération Orage du désert, 9600 ou davantage sont morts après avoir servi en Irak, une statistique anormale. Écrit Dan Kaploftiz. En 2004 le reporter qui interviewa Picou. De ce restant, plus d'un tiers, donc plus de 236 000, ont déposé une requête concernant le syndrome de la guerre du Golfe auprès de l'administration des vétérans. La recherche suggère en surabondance que ces maux et fatalités furent induits par de l'uranium épuisé, métal dont les militaires se servent en profusion dans leurs pièces, de telle densité à pénétrer l'acier blindé des chars. En revanche, cette matière radioactive a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, selon la savante renommée, Hélène Coldicat. En Irak, les incidents ont toutes fait flèche de cancer, de leucémie infantile et de mutations inhabituelles aux nouveau-nés. Référence URL
En 2014, la source en faveur contemporaine, le vaccin contre des agents chimiques voire celui contre des pestilences munitionnées. Une combinaison périlleuse des trois, sans doute. Imagine un char d'assaut embrasé. Ses munitions et combustibles détonnent dans sa carapace blindée. En brûlant à grande chaleur, la ferraille en flamme émet une maigre fumée blanche, puis celle plus grasse et noire qu'on peut flairer de loin sous le vent. Ce qui crame en premier dans ce blindé À part les carcasses de l'équipage, c'est l'uranium vaporisé qui incinère sa voix à travers la cuirasse, comme un jet de vapeur surchauffé pénétrerait un bloc de glace et éclabousse son intérieur. Cette fumée souille l'environnement, elle se délave doucement dans les profondeurs du terrain et puis en mer à force de pluie désertique. Chaque tempête de vent subséquente soulève une brume de poussière radioactive. Pendant la guerre de Kuwait, beaucoup plus de troupes américaines tombèrent victimes d'empoisonnement après avoir inhalé des vapeurs d'uranium épuisées issues des projectiles anti-chars américains, comparés à la poignée de ceux intoxiqués par le plomb des tirs irakiens. Durant la seconde, des milliers de pertes de la seconde sorte. Avec chaque rédaction d'apprentis je suis contraint de hausser le compte de retour de tels cercueils clandestins. Ne me demande pas pourquoi nous avons laissé des désespérés irakiens et afghans côtoyer nos troupes pour tant d'années. Ni ce que nous aurions pu y accomplir, sauf bourrer les poches d'industrialistes d'armes. Des pertes parmi les élites d'info peuvent toujours être remplacées des rangs serrés du prolétariat d'info. En fait, l'aptitude directoriale s'améliore selon que des chauvins d'ordre inférieur reçoivent des responsabilités restreintes. Des martinets mercenaires, abusés comme enfants, sont plus faciles à recruter et manier que des progressistes charismatiques élevés en bonne tendresse. La campagne de brutalité et de terreur favorise des extrémistes politiques par-dessus les modérés. Jusqu'à ce que la répulsion n'accable les survivants. Ensuite, par égard à la paix, les pires génocidaires sont accordés amnistie et permis de rentrer chez eux. Ces chefs prennent leurs gains sanglants en exil de luxe, les porteurs de lances rentrent chez eux pour terroriser leurs voisins paisibles. Chaque survivant vieillit en cultivant des cauchemars sanglants. Grâce à Dieu, ils meurent tous éventuellement et emportent, espérons-le, leurs cauchemars avec eux. Le paradis pourrait survenir quand nous n'aurons plus à enterrer ces cauchemars avec les corps de nos défunts. Je me demande à quoi la vie ressemblerait si la moitié de nos voisins survivants étaient des meurtriers impunis, et le tiers des nôtres, leurs victimes décédées. Un peu comme au Rwanda. Quel cauchemar en éveil De tels ont sans doute été endurés lors de quelques-unes de nos vies antérieures. Sans parler d'être croqués vivants aux éons antécédents, sans sursis à part l'occasionnelle résurrection en croqueur. Ces meurtriers sont tellement nombreux que nous ne semblons pas disposer des moyens adéquats pour les réformer avant leurs méfaits. Voir les punir et réhabiliter après. Créer des dispositifs neufs à ce but. Voici une autre priorité des apprentis. Bien avant que cette nécessité ne réapparaisse. Que Dieu l'interdise. La Commission de Réconciliation et de Vérité, créée en 1995 par le révérend James Tutu d'Afrique du Sud, elle offre un précurseur pour cette tâche ahurissante. La routine du mal, telle que discutée dans le livre de Hannah Arendt. Eichmann à Jérusalem, un rapport sur la banalité du mal. Voici l'une des obscénités les plus spectaculaires de la gestion d'armes. Les contemporains de Lot et de Noé sont dit avoir péri des conséquences imprévisibles de la routine du mal, ainsi que les Atlantides légendaires. Une fois qu'ils l'embrassèrent, aucune alternative ne leur resta sauf l'annihilation. Dix mille ans après le désastre Atlantide. Platon a reporté que cette société s'adonna à une mystérieuse technologie énergétique qui vira du droit chemin. Cela te semble-t-il familier Ce n'était pas nécessairement le gymnase sexuel que Dieu condamna à Sodome et Gomorre. Plutôt n'a-t-il pas apprécié le fait que des êtres humains aient commencé à croire que les bons étaient des sots et que cela devenait, cool, d'être infect. Le visionnaire Edgar Cayce y décrit l'ultime conflit des Atlantides comme une guerre civile. Ils avaient créé des chimères mutantes quasi-humaines et animales qui leur servirent comme esclaves et bêtes de labour intelligente. Selon Casey, deux expressions ont émergé de la philosophie sociale atlantide, l'une interdisant les liaisons sexuelles entre des purs sangs humains et ces chimères, et l'autre souhaitant les permettre. Je pressens que ce fut un peu plus compliqué que cela, que le premier groupe voulut établir l'apartheid alors que le second prêcha l'égalité. Comme d'habitude, cet argument se réduit en expression telle, jamais de la vie ne permettrons-nous à cette espèce de violer nos filles et nos sœurs. Casey 
un virginien de vieille souche, le réduit en termes ratiosexuels qui lui semblèrent familiers, tombant carrément du côté des partisans de l'apartheid. Les deux côtés furent annihilés de toute façon. Consultez le livre de Paul Di Filippo. Ribofinck. Pour glaner des comptes brillants des retombées d'une telle technologie transhumaine. Une fois que la criminalité permise et la brutalité institutionnelle se rendent avantageuses, quand, d'une manière ou d'une autre, la provision du bien devient efféminée et irréaliste, voire hasardeuse, quand le monologue officiel se met à anoblir le mal et escamoter les distinctions entre lui et le bien, l'ultime ambition de la mentalité d'armes, les activités de grande valeur se broient à la halte. Le plus souvent, la moralité collective aide à garantir la survie du groupe. Les salaires du péché sont la mort. Chaque pêcheur meurt d'une façon ou d'une autre. Mais la communauté ne succombe de ses contradictions internes qu'une fois qu'elle institutionnalise les pires de ses brutalités. Nous voici. C'est à savoir, combien des gardes de camps de concentration étaient des sadiques et psychopathes, de bons candidats à être écroués pour cause psychiatrique. Les restants ont dû être d'humbles sociopathes, des criminels insignifiants, des opportunistes sots et des conformistes médiocres profitant des opportunités brutales offertes par leurs supérieurs sans doute écrouables. Ces supérieurs, à leur tour, ont entretenu leurs mains propres en s'isolant de la brutalité qu'ils ont institutionnalisée. Ils ont établi des bureaucraties en gradin pour exécuter la chasse complexe de paperasserie de douleur, de misère et de massacre. Ils se sont ôtés du procédé tant de façon émotionnelle que matérielle. Seulement parfois sont quelques-uns d'entre eux allés draguer les bas quartiers de leurs victimes pour en torturer et oxyre quelques-unes, comme diversion momentanée et motivation par exemple pour leurs subalternes. En effet, les besognes les plus implacables dans ces camps de concentration, la discipline de caserne, le colportage de cadavres des chambres à gaz au four crématoire, ainsi que le débarras des restes, furent relégués respectivement aux capots, forçats collaborateurs des camps de concentration, et aux sondercommandos, des intouchables parmi les détenus. Ces deux groupes furent des victimes absolues du système de camp. Je dois remercier Micheline Petrouchevich, la meilleure copine de ma mère. Pour me l'avoir rappelé, elle m'emmène à voir des films comme Alexandre Nevsky et le temps lors de mes anniversaires enfantins. Pour me rappeler que ces croque-mitaines de russes étaient des braves gens autant capables d'héroïsme, de grâce et de vertu, alors que mon pays tenait à les rendre en monstres méritoires d'extermination nucléaire. Au fond, ce système fut conçu pour empêcher aux escouades de dégénérer SS, triées à la main des gouttières et des prisons du Reich, de se rendre hors d'esprit, cette défaillance mentale très fréquente. Si les gardiens de ces camps avaient dû vivre, manger et dormir en caserne avec leur charge, comme l'instructeur militaire le doit avec sa section, la plupart auraient développé des émotions protectrices. Beaucoup l'ont ressenti de toute façon, si seulement envers une poignée de bénéficiaires. Au lieu, leurs émotions particulières ont dû être soigneusement compartimentées. Une boîte mentale renferma la famille, les amis, les coéquipiers et la nation, l'autre, celui au travail, les détenus d'un nouvel univers de cruauté inconcevable. Nous acceptons la même astuce car nous habitons un camp de concentration global que nous refusons de reconnaître. Nous considérons des minorités, des étrangers et des sans-abri selon un double standard familier depuis longtemps. Forcément Quiconque aurait la malchance d'être exclu de notre bonne boîte ne mérite pas la considération que nous offririons à nos animaux familiers. Les apprentis n'admettront plus personne dans cette mauvaise boîte, du moins en temps réel, plutôt dans des espaces théâtraux. Rituel et imaginaire Comme le chante Elvis Costello, qui a-t-il de drôle dans la paix, l'amour et l'entendement Puis il chante, toujours, toujours, toujours. J'écris le livre. Va si mon vieux, chante-moi ça bien fort. Commentaire Marc Mulligan.net